0: me dieras tu mano, óyelo bien mi amor, necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón. venciende como palpita, como se muere por tu dolor. Ven siente como suspira, como se muere por ese dolor. Ayer era por ahí de la cuarta entrada, más o menos, era la cuarta, creo que sí era la cuarta Entrada, eh, Toros de Tijuana Contra Diablos Rojos del México En Ciudad de México, sí se cerraba La cuarta entrada, los toros estaban ganando Tres carreras por uno, y se vino Un aguacero, que ya estaba pronosticado Por cierto, se vino un aguacero De esos que si usted ha venido al sur del país Ya sabe a qué me refiero, una hora veinte Una hora una hora duró el aguacero eh, Lo que me sorprendió Y lo que lo, lo dijimos En el programa de Béisbol Sin Fronteras eh, Más temprano en cualquier otro parque de la Liga Mexicana de Béisbol, ese aguacero hubiera terminado con, cualquiera, con cualquier intención de seguir jugando. Eh, cayó agua eh, bastante, por espacio casi de una hora, y de repente empezó a mainar y entró el crew, el equipo de campo, a arreglar el campo, movieron la lona y dejaron la lona, la movieron sin ninguna precaución, en ese momento fue lo que yo creí. Y todo el agua que estaba en la lona quedó en el jardín y haciendo, formando una laguna enorme, grande. Eh, cuando yo vi eso dije, bueno, pues no, no va a poderse jugar. O sea, ya, ya inundaron estos amigos la laguna. O sea, no, no, no hacen las cosas bien, fue lo que yo pensé primero. Y aparte todo el agua que había caído, pues dije, no se va a hacer un lodazal el terreno de juego. Pues no, esa laguna sin que nadie hiciera nada por ella. Desapareció en cuestión y no es porque... Eh, me lo esté más o menos imaginando o calculándole de mentalmente, puse volteé a ver el reloj, duró cuatro minutos en, como si fuera arte de magia, desaparecer el agua del, de la laguna que estaba ahí en el jardín izquierdo, en lo que habla del tremendo drenaje que tiene el estadio Alfredo Jarpelú, la nueva casa desde el 2019 de los Diablos Rojos del México, en cuestión de 20 minutos de que quitaron la lona, eh, se reanudó el duelo, el campo tiene un gran drenaje, no había ni lodo en el, en el terreno, en ningún lado, en el, el film, ni en, los, en las franjas de advertencia en la tierra, es pasto artificial, nueva generación lo que tiene ahí este estadio, así que se reanudó el juego y la lluvia afectó a los toros, eh, regresando a la introducción, vamos a ver qué fue lo que pasó en este primer duelo de la serie, que, abrió la, que no abrió porque no está dividida la temporada en mitades, sencillamente el domingo se llegó a la mitad numérica en el calendario de juegos, entonces arrancó lo que es la segunda mitad También de manera eh, Imaginaria, no es que esté dividida Y que se repartan puntos, ni nada Ni que borró ni cuenta nueva, no, no, todo normal Pero sí se llegó al punto intermedio De la campaña, soy Armando Esquiveles, Saludos de Ciudad de México Estamos transmitiendo desde la capital del país A través de la legendaria frecuencia 1550 AM Une la voz más de Grupo Cadena Por aquí nos escuchamos más fuerte Y llegamos más lejos, si usted me escucha un poco eh, un Ronco eh, hace frío en el estadio, cayó lluvia, y aparte corre mucho el viento por esa zona del, del, donde está el aeropuerto, por ese rumbo está el estadio, y uh, no hay nada que detenga el viento ahí en esa zona, ni una colina, ni un cerro, nada, entonces sí se da vuelo el aire por ahí, el aire frío que acompañaba la lluvia. También si usted, si usted lo prefiere, nos puede escuchar a través de nuestro podcast, el Círculo de Espera Radio, a través de Spotify. Vámonos con la mejor voz de un estadio de Béisbol en México, él, es la mejor voz de un estadio de Béisbol en México, me refiero a la de Jorge Niebla, el Caifán, para que abra la puerta de este espacio. Bienvenidos. Estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. El Panteón Rococó se aventó por ahí y la producción a cargo de Guillermo Zulbarán en Tijuana. Panteón Rococó, la canción, ¿cómo se llama? Arréglame el alma, creo que se llama la canción. No estoy seguro, pero creo, creo que así se llama, de Panteón, de El Panteón. No se llama el Panteón, se llama El Panteón. Rococo. Eh, le decía de vuelta al béisbol, le mando un afectuoso saludo y le agradezco como siempre que nos permita acompañarlo de lunes a viernes a las cuatro y media, ya lo decíamos, por la legendaria frecuencia AM 1550. Es un orgullo, es un privilegio estar en esta señal histórica en Tijuana y Baja California. Le decía que los toros ayer arrancaron la serie y arrancaron la segunda mitad de la temporada, que es un decir nada más lo de la segunda mitad. No pasa nada, no es un calendario completo de 66 juegos, no hay una división, sencillamente ...ya se pasó por el punto intermedio, ¿ok? Eh, los Toros abrieron serie ayer contra los Diablos Rojos del México... ...en un duelo de líderes, así llegaron el martes... ...Toros de líder de la zona norte empatado con Mariasis... ...y los Diablos eh, líderes de la zona sur en solitario... ...ahora ya no es un duelo de líderes... ...porque con la derrota de ayer de los Toros... ...Los Mariasis no jugaron, pero se quedaron ahora en solitario... ...ellos en la cima de la zona norte, así que ya no es... ...es una serie de líderes, sí, porque así empezó... ...pero ya no está Toros en el primer lugar inició ganando los toros como siempre la primera entrada que los toros siempre por lo regular anotan en la primera entrada ayer también lo hicieron los dos primeros bateadores dieron de hit Isaac Rodríguez sencillo y luego vino Junior Ley con doblete hombre en tercera y segunda sin out ante Arturo López que le saló que le salió perdón, barata la entrada porque solamente le hicieron una carrera que fue empujada por Leandro Castro con un rodado eh, profundo a las paradas cortas que le alcanzó a Rodríguez para anotar así que con bola ocupa no con no fue bola ocupada, no se envasó. Leandro fue un rodado que produjo carrera. Eh, los Diablos empataron en la baja de la primera. Eh, ahí se fueron sin carrera la segunda, sin carrera la tercera. Y en la cuarta los toros hicieron dos para irse al frente 3-1. Y en el cierre de esa, tercera, de la, de esa cuarta entrada, eh, Carlos Hernández, el pitcher, sacó el primer out. Y fue cuando se vino la lluvia. ¿Cómo afectó la lluvia a los toros? Pues muy sencillo. El zurdo Hernández, el líder histórico de victorias de los toros, lo estaba haciendo muy bien. Se veía que iba a lanzar una, pues una no no, no sé si joya, pero si sí iba a tener una gran actuación. Yo le calculé, como lo vi, dije, Carlos se va a ir seis entradas. Tranquilo, iba rápido, no tenía muchos lanzamiento, lo estaba haciendo bien. No se metían problemas, solamente en la primera entrada. Parecía que después de la primera entrada había tomado el control del juego y así, así iba. Segunda entrada sin carrera, la tercera rapidita también. En la cuarta se viene la lluvia, y fue tan larga la pausa de la lluvia, que ya no salió Carlos, ni Arturo López tampoco, eh, el, el abridor de los Diablos, a quien se fue con siete hits. Ya le había pegado Toro Toros siete hits y tres carreras, entonces le había, lo, lo habían lo habían tocado a Arturo López el zurdo, que jugó el Dígas, por cierto. Este, y al regreso ya llegó el bullpen con Anthony Herrera, de los Toros, y por aquellos, por los Diablos, Samuel Sazueta, y los Diablos sí le cerraron la puerta, el bullpen sí le logró cerrar la puerta a los, a los toros, mientras que el de toros, los Diablos aprovecharon la salida de Carlos Hernández para hacerle una carrera a Antonio Herrera en la cuarta, otra en la quinta, y luego salió Herrera, entró Bernardino en la quinta y le hicieron otra también, tomaron la ventaja desde la quinta, se fueron 4-3, y así se fue el marcador, 4-3 desde la quinta, y se fue haciendo pesado el, el marcador en el pizarrón, parecía que se iba a quedar hasta la novena entrada, que llega a lanzar Roberto Zuna por los, por los Diablos en busca de su rescate. No había fallado ninguno, no le la, no la habían hecho ninguna carrera. Y los Toros, con un out, llega Isaac Rodríguez y en cuenta de 0 y 2, conecta de hit. Viene Junior Lake en cuenta de 0 y 2, le conecta, pero no fue hit, lo dominaron a Junior Lake. Isaac se quedaba en la primera. A Leandro Castro, con dos outs, lo pusieron en 0 y 2. Así que a un strike de que acabara el juego en 0 y 2, Leandro Castro conectó un hit eh, al Jardín derecho Central, al que el jardinero Jesús Favela no le entró bien, tratando de impedir que Isaac se fuera a tercera. Quiso tomarlo deprisa y tratar de sacar a Isaac o impedir que se, que, que se alargara hasta la tercera. Y perdió la pelota. Tan lejos le quedó, a unos 4 o cinco metros le quedó la pelota, que Isaac no solo se fue a tercera, dobló rumbo a home y empató el juego cuando estaban a un strike. Fíjese que algo que me llamó la atención de Roberto Zuna, eh, quizá, eh, no, no sé cómo llamarlo, pero quizá es lo que yo percibí, ponía, ponía se iba al frente en la cuenta 0 y 2, eh, a los tres bateadores últimos que enfrentó, o cuatro, se fue arriba en la cuenta 0 y 2 y tenía espacio para trabajar al bateador, es decir, lanzamientos, a ver si se iba con alguno, pero quizá su arrogancia... Que no sé si es la palabra correcta de querer demostrar o sentirse que estaba en total control y que nadie lo iba a tocar. En 0 y 2 les pasaba por ahí la recta por el medio, como diciendo ni le vas a dar para qué me batallo contigo. Ahí te voy. Isaac le conectó hit en esa condición, en 0 y 2, a una pelota por el medio. Y Leandro Castro le dio el hit para empatarlo en una pelota por el medio, en 0 y 2. O sea, no, no, Roberto no, no quiso trabajar a, a, los, a los enemigos. Él, vamos, los 0 y 2 y por ahí. Entonces, quizá eso le costó que le hayan empatado el juego. El equipo de toros es de los mejores, que, los mejores bateando. Isaac ayer bateó tres hits, si no si mal no recuerdo. Entonces, eh, Isaac le batalló, pero le sacó, le sacó el hit y Roberto Zuna con eso voló su primer rescate. La carrera que recibió fue sucia, sigue con efectividad en cero, pero al fin es carrera. Eh, lo malo para los toros que la novena parte baja eh, lo dejaron tendidos en el terreno cuando Jesús Pirela. Eh, llenó las bases y de caballito carrera de caballito Julián Ornelas bateando anotaron los diablos la carrera de la victoria con un out creo que tenían una había un out en la parte baja de la novena entrada y se llevaron una victoria de cinco carreras por cuatro que sí 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 queda ahí la eh, no, bueno no la duda te queda ahí el mal sabor de boca de la lluvia que afectó a todos y tuvo que salir tu abridor que lo estaba haciendo mejor que el abridor de, de, del equipo local y ya después pues vino al bullpen y no pudo mantener la ventaja, pero esto así es, esto es béisbol la lluvia no tiene una hora programada le digo, ahí está, ha llovido la mayor parte del día eh, pero si deja de llover, si hay una ventana el juego va a poder arrancar eh, pues ya está en casi arrancando, por cierto en unos 15 minutos estamos aquí en la cabina entonces eh, ha, ha llovido eh, a ver si se puede jugar en el estadio Alfredo Jarpelu. decíamos que habíamos llegado a la mitad de la temporada y en la mañana veíamos eh, con Anuar Yeme el tema de los reconocimientos individuales, eh, quienes van punteando, eh, por ejemplo, en el caso de manejador del año en la Liga Mexicana de Béisbol, quién va encabezando, quién encabezaría o quién ganaría si la votación se hiciera ahorita, y es fácil decidir, definirlo, pues a, a como se ha votado siempre el pitcher del año, el jugador más valioso, el manejador del año, yo creo que no hay ninguna duda, a cómo se entrega el, el reconocimiento. Eh, Benjamín Gil debe ser el manejador del año si se tuviera que votar ahorita. Eh, Carlos Alberto Gastelum yo creo que debería ser el segundo lugar. El manejador de los Pericos los tiene en segundo lugar en la zona sur. Un equipo del que sí se esperaba que estuvieran en playoff, pero no en segundo lugar, arriba de Leones, por ejemplo. Eh, yo creo que él es el segundo lugar. Eh, Carlos Gastelum. También está por ahí Miguel Ojeda, Omar Vizquel, pero aquí el tema es que siempre se dice que un manejador que dirige a un equipo grande, un equipo de estrellas, pues no tiene tanto mérito ganar con un equipo que está lleno de estrellas, eh, que es totalmente equivocado, tiene el mismo mérito también, no el mismo, pero es, un, es muy difícil hacer campeón un equipo que es, está plagado de estrellas, pregúntelo usted a los Yankees, a los Dodgers, cuánto duraron sin, sin ganar, entonces, eh, pero creo que Benjamín Hill sí se lo merece, ese, ese sería el manejador del año lo que ha hecho tener al equipo con el mejor récord ahorita, en toda la liga, cuando los mariachis un equipo de expansión. Creímos que cuando mucho y de panzazo, como decimos, le iba a alcanzar para llegar a playoff, eh, los tiene en primer lugar, repito, con el mejor récord de la liga. Pitcher del año, eh, me quedo con Dylan Answorth, que tiene marca de 4-0, efectividad de 2.70 27 ponches, 4 bases por bolas, y el tipo lanzó el primer juego sin hit desde el 2011. ¿El primer juego sin hit en 10 años? No. El segundo juego sin hit en 10 años. El primero desde el 2017. Lo lanzó Manny Barrea en el 17 y Walter Silva en el 2011 así que en, la, en grandes ligas pues no es que fuera poca cosa pero los lanzan cada semana acá en la liga mexicana es uno o dos cada diez años, así que eh, yo votaría por Dylan Answorth. segundo Masaru Nakamura el pitcher de los bravos japonés que tiene marca de 5 y 0 aunque su efectividad no es la mejor, eh, Juan Pablo Ramos también estaría en la conversación, Bartolo el veterano, Bartolo Colón también estaría en esa conversación, pero eh, y coincidí con Anuar, eh, me quedo con Dylan Answorth. ...de el Águila de Veracruz por la efectividad... ...la más baja entre los que tienen cuatro ganados... Eh, ...tiene marca de 4-0, no ha perdido... ...y sobre todo el duelo sin hit... ...que le lanzó a los Diablos en Veracruz... ...entonces me quedo con él... ...el jugador más valioso, tampoco hay ninguna duda... ...no hay debate, no hay ni qué discutir... ...hasta este momento facilito con la mano en la cintura... ...el exjugador de toros, el cubano... ...Henry Urrutia es el jugador más valioso... Batea es el líder de bateo con 4.43, 8 cuadrangulares, 35 producidas, el líder de imparables con 58 y eh, bases totales es el líder con 92. Leandro Castro, 3.92, 9 cuadrangulares, el líder de producidas con 45, 51 hits. Tito Polo de generales, Batea, bueno, estaba lastimado, no sé si ya regresó. 4.34 es el líder de OVP con 506, líder de Slugging con 711, líder de OPS con 1.216, o sea que las estadísticas modernas, las más importantes, el líder es Tito Polo. David Olmedo Barrera también, de los Pericos de Puebla, 10 cuadrangulares. OBP de OPS de, de 1.201, que es buenísimo. Y un slogan, líder de slogan con 813. Alexia Marista tiene una racha de 21 juegos, bateando de hit juegos consecutivos. Tiene un OPS de 1.155 y batea para 409. Entonces, Henry Rutia, el jugador más valioso. Dylan Answorth, el pitcher del año. Y Benjamín Hill. Sería el, el, el Benjamín Gil, manejador del año. Serían mis tres eh, reconocimientos, mis tres votos para estos tres tan importantes reconocimientos que no les dan nada. ¿eh? Nomás les, les dan el, el reconocimiento, pero no no creo usted que le dan dinero o algo. No, no, no. Este, en el caso de Urrutia, ha, ha quedado como jugador de la semana en tres ocasiones y dos, una o dos que le robaron. Entonces, no hay ninguna duda que él va a ser el... el hasta ahorita es el jugador más valioso. Y si sigue así... Nadie le va a quitar ese reconocimiento que ya tiene la mitad de él en la bolsa. Tabasco perdió ayer con Veracruz. Los Olmecas siguen en zona de calificación. Los, los, los El Águila también. Monterrey y Durango no pudieron jugar. Estarán jugando una doble cartelera hoy, si la lluvia lo permite, también en Durango. Tijuana perdió en México 4-5. Los Leones de Yucatán le ganaron a los Guerreros de Oaxaca en el Eduardo Vasconcelos. Siete carreras por cinco. Quintana Roo y Puebla no pudieron jugar en el hermano Cerdán por lluvia. Está aquí a dos horas de la Ciudad de México. Dos Laredos, cuatro Saltillo, siete Acereros, le ganó a Algodoneros en el Estadio Revolución, seis carreras por cinco, Campeche, seis, León, tres, Bravos de León, y en Aguascalientes no pudo, pudo jugar, los mariachis no jugaron, pero le decía yo que sin jugar se mantuvieron, ahora se mantuvieron ya, en, ahora quedaron solitario en la cima de la zona norte con marca de 23-9, tienen medio juego de ventaja sobre los Toros de Tijuana, que tienen 23-10 a medio juego, Monclova, 21-13 a, a tres, Saltillo 20, 14 a 4. Dos Laredos, 16, 17 a 7 y medio. Laguna 14, 17. Laguna tiene 8 juegos y medio de déficit en relación a los mariachis de Guadalajara. Sultanes de Monterrey, 12 ganados, 18 perdidos a 10. De la Laguna para arriba están en playoff. De Monterrey, aquí lo que le estoy diciendo, de 12-18 para abajo, están fuera de playoff hasta este momento. Uno dice Sultanes, 12-18. 10 juegos por debajo de mariachis. Rieleros de Aguascalientes. 10, 19, a 11 y medio. Generales de Durango, que son un cochinero, 8, 23, a 14 y medio. ¿Cómo puedes estar a 14 juegos y medio del primer lugar, cuando solo se han jugado, cuando solo han jugado ellos 31 juegos? Han jugado 31 juegos y están a 14 juegos y medio por debajo del primer lugar. O sea que, una temporada de terror en Durango. Zona Sur, eh, producción, por favor, ¿cuánto andamos? Zona Sur, 22-19, Diablos Rojos del México es el líder, Pericos de Puebla viene en segundo lugar a dos y medio, Yucatán, ayer no jugó Pericos, Yucatán 18 ganados, 14 perdidos, no han anunciado a nuevo manager en Yucatán y corrieron a Jerónimo Gil y no recuerdo yo que hayan anunciado a nuevo manager, mismo caso con Tecolotes, corrieron a Pablo Ortega y no, no, este, no he escuchado yo que hayan anunciado a un nuevo manejador eh, Veracruz es, Yucatán es tercero, Veracruz 18 ganados, 15 perdidos a 4 y medio, Tabasco 15-18 a 7 y medio, Quintana Roo 15-18 a 7 y medio, Bravos de León 15-19 a 8, eh, Piratas de Campeche, eh, no es sorpresa que estén aquí, 10-19 a 10 y medio, y Guerreros de Oaxaca, pues sí, como que ya ya es algo de sor poquito, sor algo, es pues una sorpresa más pequeña, vamos a llamarlo así, 9-23 a 13 juegos, ¿por qué? porque los guerreros ya tenían dos años que estaban en la parte alta de la tabla, de hecho disputaron una final en el 2018 y verlos aquí a 13 juegos, pues sí, causa sorpresa, ayer empezó la serie en el, en el estadio Alfredo Jarpelú nos comimos los tradicionales tacos de cochinita pibil, nos comimos un machete, que no estamos en Venezuela, así que nos comimos un machete aquí en México, es, es, es una quesadilla enorme y la cortan en un pedazo así que parece machete o sea, en la cajita caben dos y son, parecen machetes, ¿eh? la tortilla. Y eh, sí, trae queso. Es tortilla, es quesadilla con queso. Eh, no tuvimos que decirle que con queso. Le dijimos quesadilla hawaiana y nos llevaron una, una tortilla grande con queso. Oaxaca, piña y jamón. Sin necesidad de decirle quesadilla con queso. ¿Ok? Este, y antes de eso, no, antes, mucho antes de eso, eh, los, los Toros de Tijuana organizaron una rueda de prensa en conjunto con los Diablos Rojos del México. En la rueda de prensa de Los Toros se citó a los medios de comunicación de la Ciudad de México para que estuvieran presentes y pudieran platicar con Omar bisquel con Oliver Pérez y con Fernando Rodney. Eh, muy buena la intención, sobre todo, de lo que se trataba aquí en el lado de Los Toros. Era de evitar dejar a los medios de comunicación de la Ciudad de México sin atención. Es obvio que Omar y Oliver Pérez y Fernando Rodney iban a ser muy solicitados y no iban a poder atender a todos los medios que se les acercaran de manera individual personal, lo que se hizo entonces fue citar a la rueda de prensa y atenderlos a todos en conjunto ahí y ya después ya no hay entrevistas, además por el tema del protocolo del COVID, ya no hay entrevistas eh, personales uno a uno con, con los medios de comunicación, entonces ahí fue la oportunidad y esto también el, a los diablos lo, lo tomaron también ellos y se anexaron a la rueda de prensa, la primera media hora fue Toros, y ya le decía yo quién estuvo ahí, y la segunda media hora fue Diablos Rojos del México, Miguel Ojeda, Jorge Cantú y Roberto Zuna, y ya yo en el juego, después de que me comí el macete, de hawaiano, y mi compañero Juan Vega, uno con carne, eh, la dieta no es lo de él, lo de, lo de, lo de Juan Vega, pero bueno, este, estaba viendo el, juego, viendo el juego, y me puse a, a pensar ahí, que no pasa muy seguido, cuántos jugadores, de mexicanos que alcanzaron grandes ligas estaban ahí en el terreno de juego o en el dugout. Y yo luego dije: ¿y ¿Cuántos jugadores de estos dos planteles, incluyendo el cuerpo técnico, aunque no sean mexicanos, jugaron grandes ligas? Y la lista es larga, ¿eh? Por ejemplo, mexicanos nacidos en México o mexicanos, me a dejar los mexicanos que jugaron grandes ligas en, en el equipo de toros: estaba el Pochito, estaba Oliver Pérez. Estaba Daniel Castro en el juego de ayer. ¿Y quién más? ¿Se me va alguien más? Mexicanos que jugaron en grandes ligas. Creo que fueron los que estuvieron ayer. Eh, si nos vamos al lagado de los diablos, estaba Jorge Cantú. Para muchos no es mexicano, para mí sí. No nació en México, pero es mexicano. Nació en McAllen Texas, pero vivió en, en el lado de Reynosa, ¿no? Estaba Roberto Zuna, que, quien también jugó grandes ligas. El manager Miguel Ojeda, mexicano que también jugó grandes ligas. Y si le seguimos, nos vamos con Yagermi Solarte de los Diablos, que jugó a de ligas. Eh, nos vamos con... Eh, ¿Quién más jugó de ligas de los Diablos? Hay varios. Eh, de los Toros, Junior Lake, jugó de ligas. Eh, Omar Vizquel, el manejador. Vicente Palacios, el coach. Bronwell Patrick, otro coach de los Toros que jugó de ligas. Ronnie Paulino, otro coach de los, de los Toros que jugó a de ligas. ¿Quién? Fernando Rodney dice producción. Fernando Rodney. Es cierto. Fernando Rodney. ¿Alguien más, Memo? Checa la alineación de los Toros. ¿Quién más jugó a Ligas? El casher eh, Oscar Hernández de los Toros jugó a Ligas. Tres temporadas. Diamantes y Royals. ¿Quién más? Ya dije Cochito. Dijimos Daniel Castro. En fin, a lo que quiero llegar es que sobra, se desborda el talento en los dos equipos. En estos Se están juntando dos equipos, están jugando dos equipos. De los que tienen están más plagados de estrellas, seguramente de los del equipo de Diablos, se me olvidaron algunos peloteros que jugaron de Ligas, y de Toros también, está Carlos Torres, también jugó Grandes Ligas, eh, voy a escribir una nota fíjense, voy a escribir una nota y la, mañana se las comparto, de todos y las horas, los años totales, cuántos años de experiencia hay en ese estadio, en el juego de hoy, en unos minutos cuántos años de experiencia en Grandes Ligas acumulan todos los involucrados en el, en, en el juego se la promet, se la, se me comprometo a tenérsela por aquí eh, mañana, si no hay más Y si producción está de acuerdo Vamos al terreno de juego ¿Está bien producción? Al terreno de juego Porque ya está por arrancar, eh, bueno, esperemos Tengo media hora que no me asomo al terreno de juego Voy a ir a asomarme a ver cómo está El duelo entre Diablos y Toro de Tijuana El segundo de la serie en el estadio, flamante estadio eh, Le adelanto, es el mejor estadio de todo el béisbol mexicano eh, eh olvídense el de Culiacán Y el, que el de Mazatlán, y que el de Monterrey No, de calle se lo lleva este, pero bueno eh, nos vemos por aquí mañana, si usted así lo quiere. Le agradezco que nos haya acompañado hoy, como todos los días. Soy Hermano Esquivel, esto es Círculo de Espera. Se queda con los pájaros picantes. Seguimos en Ciudad de México. Eh, vamos a ir en la noche al Zócalo con Juan Villares, que está aquí desesperado conmigo también. Él quiere que se suspenda el juego, pero al Zócalo. Pásela bien, cuídense mucho. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.